0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 7 avril 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: Ben, C'est une autre spéciale COVID-19. On vous parle bien sûr de Boris Johnson qui est hospitalisé.
0: Suite à, la, à avoir contracté la COVID, une nouvelle plateforme web pour le commerce local au Québec.
1: Et on vous parle d'une pénurie mondiale de médicaments qui pointe le bout du nez. Bienvenue à cette toute nouvelle édition
0: du matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour, Samuel. Allô, allô. En avril, je te rappelle, ne te découvre pas d'un fil. Hein? Il commence à faire beau, mais c'est pas le temps de relâcher.
1: On verra si en mai, on peut faire tout ce qui nous plaît. Ben, on se le souhaite, parce que oh. les temps peuvent parfois paraître longs, mais on prendra le temps qu'il faut, Gabriel, pour passer à travers ça. Oui, il
0: faut, et je, on va le rappeler tout au long de l'émission, Là, il faut pas lâcher les mesures. Il faut continuer à respecter les consignes, malgré qu'il fasse beau dehors, Samuel, et qu'il fasse de plus en plus chaud. On reste chez nous. On se promène à deux mètres l'un de l'autre et on se lave les mains très, très, très souvent.
1: Ben oui, il fait, il fait tellement beau que j'ai pris l'habitude de partir prendre des marches avec mon chien là, ces temps-ci. Je finis mes journées de travail et je m'en vais prendre une marche avec mon chien.
0: Bon, est-ce que tu travailles dehors? Parce que moi, j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai euh, travaillé sur la galerie, sur une chaise longue au soleil.
1: J'y ai pensé pour vrai. Aujourd'hui, ça m'a vraiment tenté. Mais euh, finalement, euh, le set de patio n'est pas encore sorti. Fait que là, j'étais juste trop lâche pour le sortir. Ah <rire> oh ben là, c'est ton problème, là. <rire> là. Sinon, on parle de ça, Gabriel. Comment ça va?
0: Ça va très bien, justement. Le soleil qui ressort, là, ça, ça fait plaisir. Ça, on dirait que ça, ça permet de de relativiser un peu, puis de, de relaxer malgré euh, cette crise qui est partout autour de nous. Puis moi, je suis euh, je suis en campagne hein, depuis quelques temps, donc euh, loin du brouhaha de la ville, et de, de on dirait que ça relaxe. Ben, je te, je te, je
1: te, je te crois, je te crois, ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Et euh, c'est ça, donc les journées euh, les journées passent plus vite à l'extérieur, puis on essaie de bouger, on essaie de, de vivre ça euh, comme on peut, puis euh, on joue à Animal Crossing, c'est Ah, ça. tu fais bien. Oui, c'est ça mes journées. Je pêche euh, et je chasse euh, les moustiques dans ma dans ma petite euh, sur ma petite île dans Animal Crossing.
1: Ouais, 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 ouais. Ben tu fais bien parce qu'il faut qu'on trouve le temps, euh, le moyen de s'occuper. moi je peux te dire qu'il y a des parties de loup-garous qui s'enchaînent l'une après l'autre de mon côté. Là. Ah mon ben plaisir.
0: Ouais. Le, le site web wolfy.fr, W-O-L-F-Y.fr, si vous ne connaissez, si connaissez pas ça, allez faire un tour, c'est merveilleux, nous on se part des, des conversations, ben là c'était sur Zoom, mais là ça a l'air qu'il ne faut plus utiliser Zoom, Samuel, non. mais et on se fait des conversations de groupe à une dizaine de personnes, là puis on... On joue au loup-garou sur Wolfie.fr, C'est super bien fait et c'est super le fun. D'ailleurs, je, je te raconte ça comme si euh, tu ne connaissais pas le, le site, mais tu es pas mal souvent avec nous dans ces <rire> parties-là.
1: Ah ouais, puis j'en fais avec d'autres <rire> monde, inquiète pas. Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur cette plateforme-là.
0: Ouais, c'est super cool. Allez voir ça, Wolfie.fr. Il y a beaucoup aussi de, de, de jeux de table en ligne. Il y a Coloniste pour jouer à Catan, le fameux jeu de colonisation euh, et de construction de maisons et de villages là. Allez, je, allez voir ça, Colonist puis il y a d'autres sites web là, pour jouer à des jeux de plateau, mais en ligne à distance, ouvrez-vous une conversation de groupe sur Skype et euh, c'est parti
1: mais là, Gabriel, c'est assez parlé de, de, de ce qu'on fait dans nos temps, euh, nos temps libres. Et... C'est assez le positif, Samuel. C'est ça, c'est assez le positif. C'est assez de nous parler de, de nos vies, nos fins de semaine, ce qu'on fait avec nos amis en ligne, les <rire> sociétés auxquelles on joue. On va commencer cette émission-là avec quelques faits saillants sur le développement de la COVID-19 au Québec parce que depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, il s'est passé pas mal d'affaires.
0: Il s'est passé pas mal d'affaires, en effet, Samuel. Premièrement, si vous êtes né en avril, en mai ou en juin, vous pouvez aujourd'hui faire votre demande pour recevoir... La prestation canadienne d'urgence, la fameuse PCU, et recevoir 2000 pour les prochains mois. Si vous êtes inscrit au dossier en ligne de l'Agence du revenu du Canada et au dépôt direct avec votre institution financière, vous pourrez recevoir l'argent dans trois jours, Samuel, directement dans votre compte en banque. Pas besoin d'attendre de chèque. Si vous voulez avoir un chèque, par contre, il va falloir attendre un peu plus de 10 jours. Demain, Samuel, en fait, oui, c'est ça, demain mercredi, les personnes nées en juillet ou en septembre pourront faire la demande et ceux en octobre, novembre et décembre, qui ont leur date de fête en octobre, novembre ou décembre, devront attendre à jeudi. Et selon euh, les premiers retours, là, tout, se, euh, tout fonctionne euh, très bien, ça roule rondement, il n'y a pas de problème majeur et euh, l'Agence de revenus du Canada était prête à recevoir ce flot de demandes. Je pense qu'on a eu près de 300 000 euh, Canadiens qui ont, qui ont demandé d'avoir la PCU.
1: J'ai une petite question pour toi, Gabriel. Les gens nés en janvier, février et mars, eux autres... Mais euh... ben, c'était aujourd'hui, Samuel. Ah, non, c'était euh, ben hier. c'était hier, oui,
0: c'est ça. Oui. C'est mail hein, tout ça.
1: Ah, OK. Ah, c'est pour ça. C'est vrai. On est, on est mardi, hein. C'est pas le début de la semaine. Ça a déjà non. commencé, cette affaire-là. OK. Euh, hier,
0: hier c'était justement les gens nés en janvier, février et mars. Donc, euh, si vous voulez avoir votre 2000$, ben, c'est à partir d'hier de, de lundi que vous pouviez... Euh, faire vos démarches, mais on vous conseille fortement de vous de commencer par vous créer le dossier, votre dossier en ligne à l'Agence du revenu du Canada, d'aller sur le site de votre institution financière pour activer le dépôt direct. Là, ça se fait en un claquement de doigts. Vous allez sur le site, votre, votre institution a probablement une pop-up sur sa page pour vous parler du dépôt direct de l'Agence du revenu. Vous l'acceptez, vous entrez votre numéro d'assurance sociale et le tour est joué. L'argent va être déposé dans votre compte. Si vous êtes admissible.
1: C'est Les... pas mal mieux que Phoenix, ça, mon Dieu, c'est pas mal plus efficace.
0: Pas mal mieux que Phoenix, c'est pas mal plus simple aussi que l'assurance-emploi, qui est un système qu'on se rend compte assez archaïque, quand on voit l'efficacité à laquelle l'Agence du revenu du Canada peut répondre à, cette... à ce flot de demandeurs. On... Je... Je commence à me douter de l'efficacité de
1: l'assurance-emploi, la... Samuel. Mais là, on parle beaucoup de l'aide d'urgence qui est donnée par le fédéral, mais au Québec, est-ce qu'on a des mesures qui ont été annoncées? Oui ben au
0: Québec il y a encore une fois les, les mesures pour ceux qui sont atteints de la maladie ou ceux qui doivent s'isoler et qui ce qui les empêche de travailler donc à peu près 500 quelques dollars pour euh pour les, les travailleurs qui ont qui doivent s'absenter du travail ou qui doivent manquer des heures de travail en raison de la COVID-19. On a annoncé récemment une majoration des salaires des travailleurs essentiels dans le milieu de la santé. On, les travailleurs essentiels dans, en santé recevront 8% d'augmentation de salaire le temps de la crise pour souligner leurs efforts et euh, en même temps compenser pour le, le stress et les, les risques qui sont encourus lors de leur travail. Il y avait eu un petit.. Euh, un petit problème avec les, les ambulanciers, il y avait seulement 4%, ils recevraient, ils allaient recevoir à peu près 4% d'augmentation, mais on a réussi à, à négocier et eux aussi vont avoir 8%. Donc, c'est donc un, un, une annonce qui s'est faite par-ci, par-là là, depuis la semaine dernière pour pour rassurer les travailleurs. On parle aussi de, de, des travailleurs des épiceries qu'on qu veut encourager. Il y a des montants qui vont bientôt être alloués euh, aux travailleurs essentiels, autres qu'en santé.
1: Mais, là, mais là, On la... parle des travailleurs, mais les entreprises aussi. On a eu le droit à des, euh, des propositions, des, des, une aide quelconque de la part du gouvernement euh, provincial.
0: Oui, exactement. Québec va proposer aux entreprises de profiter de la pandémie et du confinement obligatoire pour faire de la formation, Samuel, ce qui est pas une mauvaise idée. Hein. On est tous chez nous, devant nos ordinateurs. Je pense qu'on peut suivre des cours en ligne. Le ministre du Travail, Jean Boulet, annonce 100 millions de dollars pour aider les gestionnaires à organiser des séances de formation en ligne et à distance. Donc, des cours, euh, il y a beaucoup, beaucoup de plateformes là, qui, de, de formation en ligne là, qui coûtent euh, assez euh, cher si on est un, un particulier. Mais pour des entreprises, ça peut être une très bonne façon de faire de la formation en continu et euh, ça permet donc de, de préparer la, la main d'œuvre à cette, euh, ce, ce nouveau marché qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines là, et peut-être améliorer la productivité. Samuel, euh, François Legault, Horacio Arruda et Daniel Mécan ont annoncé de « entre guillemets, entre gros gros guillemets, bonne nouvelle euh, hier la COVID-19 tue moins que les prévisions de la santé publique à l'origine de, de, de cette mise en confinement obligatoire et le plafond, là, le, le, le plateau de la courbe là, qui, qui s'aplatit euh, tranquillement pourrait être atteint dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. C'est un petit élan d'optimisme que laissait paraître le Premier ministre Legault euh, en son point de presse, durant son point de presse quotidien euh, lundi. Évidemment, c'est pas un appel au déconfinement, Samuel, puisque le gouvernement prolonge les mesures exceptionnelles de distanciation sociale jusqu'au 4 mai prochain. Toutes les entreprises non essentielles devront rester fermées jusqu'au 4 mai prochain. On ne retournera pas en avril. Euh, on ne retournera pas au cinéma en avril, cher oh, ami. Merde! Et désolé pour cette nouvelle dramatique, mais on ne pourra pas aller dans les, se rassembler euh, d'ici le mois de mai. D'ailleurs, le gouvernement du Québec dévoilera aujourd'hui ses prédictions les plus probables sur le développement de la courbe de transmission du coronavirus. Selon certains échos, on serait en très bonne posture pour non seulement éviter le pire, mais peut-être euh, ça s'enligne pour une relance là, avant l'été. Samuel, ce qui est une bonne nouvelle on, bien sûr, on ne lâche pas les mesures, on ne lâche pas le, 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 le confinement, on suit les consignes, on se lave les mains et on va y arriver. Comme le dit euh, maintenant la, la formule euh, connue de tous, ça va bien aller, Samuel. Donc, euh, on sait là, que le, 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 la propagation ne se ra ralentit pas nécessairement, mais le nombre d'hospitalisations diminue. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 100 000 tests qui ont été effectués au Québec, il y en a près de 3000 en attente, on, on compte 8580 malades au Québec, 533 hospitalisations, il y en a 164 aux soins intensifs en ce moment, 121 décès, c'est une augmentation de 27 depuis dimanche, mais ce qui encourage le gouvernement Samuel, c'est pas le chiffre sur les décès ou le nombre de malades, là, bien sûr, parce qu'un décès, ça va toujours être un trop, mais l'augmentation du nombre de nouvelles hospitalisations semble ralentir. Moins d'hospitalisation, Samuel, ça veut dire, bien sûr, moins de décès. Et moins de décès, ça veut dire aussi plus de chances de revenir à une vie plus normale. Et aussi, bien sûr, des vies sauvées. Et ça, on... Je pense que ça dépasse toute euh, considération économique et de, de vie euh, normale. Là, tant qu'on est en vie, puis on, si on reste chez nous, on est bien correct. Donc Je les nouvelles. Je suis tout à fait
1: d'accord avec toi, Gabriel. C'est somme toute de bonnes nouvelles. Oui, un décès, c'est un décès de trop. Mais quand même, si on regarde les statistiques, là, ça semble vouloir ralentir un peu côté hospitalisation et décès.
0: Et on se rend compte qu que les mesures euh, au Québec et au Canada en général ont été mises à temps ou même un peu plus tôt que, la, que nécessaire parce que le, le, le si on regarde les courbes d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, le nombre de décès est catastrophique. Si on regarde la courbe des États-Unis, le, le, le nombre de décès est catastrophique. Là, ils ont déjà dépassé le nombre de le, le 10 000 décès liés à la COVID-19 et au Québec, on est à 121. C'est 121 décès trop, on le répète, mais on évite le pire, on est en bonne posture puis on devrait, comme je l'ai dit tantôt, là, ça va bien aller.
1: Gabriel, une autre bonne nouvelle qui a été annoncée par le gouvernement là, dans les derniers jours, ben, c'est la création du panier bleu. Parce qu'on le sait, hein, la province se surpose depuis un moment. La majorité des commerces et même les entreprises ont dû fermer leurs portes temporairement. Il y a certaines entreprises même et commerces qui ne sont même pas sûrs de pouvoir réouvrir une fois la crise terminée. Et donc, évidemment, on demandait de, de l'aide de la part du gouvernement. Et on a répondu avec le panier bleu, qui est une OBNL, qui veut mettre de l'avant les entreprises, et producteurs et artisans d'ici. Dans le fond, Gabriel, ça ressemble un peu à Aliments du Québec, là, tu sais, le petit symbole qu'on retrouve mm -hmm. à l'épicerie sur nos euh, cocombres ou peu importe là, ce qu'on qu peut trouver. S'ils si ben, viennent d'ici, bien sûr. Oui, s'ils viennent d'ici, évidemment. Mais là, les gens vont pouvoir mettre le petit symbole du panier bleu qui est un gage de production d'ici. Et donc, on a lancé un site Internet. Et là, en gros, ce site Internet-là, c'est une espèce de version 2020-40 COVID-19 de l'annuaire téléphonique, Cabalier. <rire> Des pages okay. jaunes 2020. Oui, c'est ça. C'est les pages jaunes 2020. On a changé la couleur. On, le bleu, c'est pas mal plus 2020. <rire> Donc, euh, en gros, c'est une plateforme dans laquelle on a recensé pas mal... Tous les commerces ou presque là enfin on a recensé les commerces québécois, là, on a voulu les mettre de l'avant, ceux-là, pour ben... que les gens puissent se référer à ce site internet là, plutôt que d'aller voir un site internet euh, euh, d'une compagnie étrangère pour essayer de le plus possible d'encourager de, de, les gens à consommer des produits d'ici.
0: Je te corrige, là, il a pas été, les commerces n'ont pas été recensés, c'est par soumission volontaire. Juste petite précision comme ça. Les commerces doivent soumettre le, le, leurs informations pour apparaître dans le panier bleu.
1: Bon, oui, là je parlais de recensement, mais c'était le mot qui venait en tête comme ça. Là, mais... Donc, mais,
0: non, mais c'est pour dire qu'ils sont pas tous là. là. Inquiétez-vous ah, pas, si vous ne voyez pas votre, votre café du coin, c'est normal. Il veut, vous pouvez même le soumettre vous-même et il va être ajouté euh, éventuellement.
1: Par contre, pour le moment, c'est pas possible d'acheter directement en ligne. Pour acheter en ligne, il faut aller sur le site Internet de ces, des entreprises et des commerces qui le peuvent. Donc, on le sait que ce pas toutes les boutiques, tous les commerces qui peuvent faire de la vente en ligne. Mais hein, on ne le sait pas. On sait pas ce que l'année nous réserve. Là. Si on a été capable de faire un site Internet comme celui-là en quelques jours, peut-être que dans une couple de semaines, on va avoir une sorte d'Amazon Québec. Là. En tout cas, moi, je rêve, Gabriel, ça fait du bien rêver.
0: Oui, et euh, si on regarde le, 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 le conseil d'administration de, de cette OBNL, du panier bleu, et on, on peut, ça donne l'impression que ce projet-là va pas juste être un petit coup de vent. Là. On a l'impression que ça va rouler pendant un bon moment puis que ça risque de croître euh, éventuellement. Mais ben, c'est ce qu'on qu a... souhaite. Ben oui, on espère que ça va devenir une plateforme, une plaque tournante pour le commerce en ligne au Québec, ce qui serait très, très avantageux pour nos commerçants et pour éventuellement notre économie, Samuel. Une nouvelle un peu plus triste, on poursuit rapidement avec l'hospitalisation de Boris Johnson qui est atteint de la COVID-19, il a été hospitalisé lundi. Il avait, euh, il avait été euh, dé déclaré positif à la COVID-19 il y a quelques jours et on l'a euh, hospitalisé aujourd'hui en raison de complications. Là, une fièvre qui euh, diminue pas depuis dix jours et quelques difficultés respiratoires. Pour le moment, le premier ministre du Royaume-Uni est conscient. Il dit qu'il... Qu 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 en fait, son équipe dit qu'elle va qu'il va bien euh, et le, le, le pays continue d'avoir un gouvernement. Là, il va pas tomber... Euh, sous, euh, sous la catastrophe, mais euh, le, on surveille l'état du premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, qui est hospitalisé en raison de la COVID-19, Samuel.
1: Gabriel, on va faire une courte pause, deux minutes, si vous nous écoutez à CFAC 88.3 à Sherbrooke, 30 secondes en balado. On vous revient tout de suite après avec une pénurie de médicaments qui semble nous euh, arriver tranquillement pas vite.
0: De retour au matinal de ce ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon moi-même et Samuel Morier. Samuel? La crise de la COVID-19 fait une pression énorme sur le système de santé du monde entier. Ça, c'est connu. Le Québec y fait pas exception. On l'a vu dans les derniers jours avec les besoins en équipement médical qui sont en forte hausse. On, la situation semble critique à certains endroits. Pour l'instant, on semble avoir stabilisé tout ça du côté du Québec. Mais la prochaine pénurie, ça serait pas une pénurie de matériel,
1: mais une pénurie de médicaments. Oui, une, on entrevoit peut-être une pénurie de médicaments, mais là, elle n'est pas encore commencée. Là, je vous rassure, il euh, n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment. Donc, euh, avant que tout le monde parte en peur, là, on estime avoir assez de stock en médicaments pour être capable là, de, de toffer plusieurs jours encore, là, même quelques semaines, euh, s'il faut. C'est sûr qu'il euh, y a certains médicaments mais... pour lesquels c'est plus difficile d'aller chercher euh, ce stock-là. Mais Ça, plusieurs sont... jours, Samuel, ou quelques semaines, c'est pas beaucoup, là. Non, c'est sûr que euh, si on compare en temps normal, il euh, y a quand même euh, une espèce de rush qui s'installe. Il faut qu'on qu aille chercher ce matériel-là, ces, ces stocks-là, mais euh, c'est c'est plus pour vous rassurer dans le sens que si vous allez à l'hôpital demain, ben vous normalement, vous devriez soigner. avoir accès à ces médicaments-là auxquels vous avez besoin. Mais on le sait, ce n'est pas toujours facile dans le milieu des médicaments, dans l'approvisionnement des médicaments. Depuis le 18 mars, on a le salbutamol qui est officiellement sur la liste de pénurie réelles de santé Canada. Mais je dois aussi vous dire qu'avant même que la crise de la COVID-19 éclate, on avait des médicaments en pénurie au pays. Mais là, avec la crise, les besoins qui augmentent, on a de plus en plus de médicaments dont les, les stocks diminue, mais le salbutamol en fait... Euh il est en pénurie. Et qu'est-ce que c'est exactement ce médicament-là? Ben en fait, c'est un médicament qu'on retrouve dans les pompes à asthme. Et on le sait que la COVID-19 crée des, di des difficultés respiratoires. Et donc, on a commencé à utiliser ce médicament-là de plus en plus dans les hôpitaux pour traiter les malades de la COVID-19. Mais aussi, les gens qui avaient des prescriptions de salbutamol ont commencé à faire des réserves également. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, les stocks de salbutamol mmh. ont diminué. Et c'est pour ça que celui-là est officiellement sur la liste de pénurie réelle de Santé Canada. Le Mais... salbutamol. La molle et le papier de toilette, c'est le même combat, dans le fond. C'est le même euh, combat. <rire> exactement. Mais un autre qui est inquiétant, un autre médicament qui est inquiétant, Gabriel, c'est le... Propofol, ça c'est un, un anesthésique très utilisé chez les gens hospitalis hospitalisés en raison du coronavirus. En fait, on utilise ça pour les garder endormis pendant qu'ils sont sous respirateur là, pour pas qu'ils combattent le ah, respirateur okay. puis qu'ils se l'enlèvent et, et tout. Et donc, ça on estime qu'on euh, devrait en manquer là, de, dans les prochains jours de ce médicament-là parce que euh, on a eu vent qu'il y a des médecins et des pharmaciens qui ont reçu des notes leur demandant de ménager les stocks de, Propofor de, de propofol pour justement pas trop en gaspiller et donc il y a les médecins qui ont déjà commencé à se préparer à la pénurie, on sort des boules à d'anciens, d'autres médicaments pas anciens, c'est pas des médicaments à passer date là, mais d'autres méthodes d'anesthésie pour ce genre de, de, de procédure-là, parce qu'en fait ce qu'il faut dire c'est que le Propofol, c'est l'espèce de Ferrari de ces médicaments-là mm. on l'utilisait parce qu'il était très très efficace, mais il existe d'autres médicaments qu'on peut utiliser en remplacement et c'est ces médicaments-là qu'on va utiliser si jamais on vient à manquer de Propofol mais la situation est de même partout sur la planète. La demande est énorme et pas juste pour le propofol. L'approvisionnement à un médicament en général, elle est très, très difficile. Il faut dire aussi qu'il y a des pays comme l'Inde qui ont interdit l'exportation de plusieurs ingrédients pharmaceutiques. L'Inde, par exemple, c'est 26 ingrédients pharmaceutiques qui ne peuvent plus sortir du pays vers des usines de transformation, etc. On a les routes aériennes également qui se, sont, qui se font de plus en plus rares et donc le transport est plus difficile. Mais heureusement, il y a des entreprises pharmaceutiques qui essaie de trouver des alternatives. On essaie de proposer d'autres médicaments qui pourraient remplacer les médicaments qu'on pourrait voir disparaître un peu de, des inventaires, mais avant de, de, de transformer la production de médicaments vers ces alternatives-là, il faut attendre les listes officielles de, de la santé publique du, Can du Québec et du Canada pour lancer la production parce que les instances de santé publique de, et de santé publie la liste de médicaments autorisés et tant que ces médicaments-là ne sont pas autorisés, on ne peut pas lancer mm -hmm. la, la production. Et donc, on attend, un, on attend ce hockey-là et dès qu'on a le hockey, il y a des entreprises là, qui ont des, des usines ici au Québec, au Canada, qui vont être prêts à prendre le, le, le relais pour produire des médicaments. Mais ce n'est pas juste en, en, au Québec qu'on a des problèmes. En France, c'est pareil. Il y a plusieurs stocks de médicaments qui sont en voie de s'épuiser. D'ici quelques jours, là, en France, c'est encore plus critique qu'au Québec. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la demande a énormément augmenté avec la COVID-19, on parle de 30 à 40 de, de demandes supplémentaires sur certains produits. Et donc, les fabricants ont de la misère à, à fournir euh, en, en inventaire de médicaments. Écoute, pas mélange, Gabriel. Même les Tylenol sont en demande fulgurante. Il y a l'usine d'acétaminophène à Blainville qui utilise maintenant trois presses à comprimer plutôt qu'une parce qu'elle a de la difficulté à fournir les, 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 les pharmacies en, en stock d'acétaminophène. Et pourtant, c'est pas un médicament qu qui, qui est utilisé vraiment pour traiter la, 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 la COVID-19, mais si euh, on a des, des symptômes de, de fièvre ou on a un mal de tête, ben c'est souvent vers ces, ces produits-là qu'on se tourne. Et donc, l'usine à Blainville qui tourne à plein régime, qui demande de l'aide du fédéral également pour l'aider à, à fournir la demande. Donc, euh, on est vraiment. On, la crise du, du coronavirus met vraiment l'industrie la, la, pharmaceutique et l'approvisionnement en médicaments euh, euh, sous pression.
0: Samuel, on poursuit toujours dans le domaine pharmaceutique et hospitalier. Les, les, la question de l'équipement médical, là, ça stresse beaucoup de monde et ça a stressé l'administration aux États-Unis, l'administration Trump, qui aurait demandé à 3M de bloquer les, ses exportations vers le Canada de masques mm -hmm. N95,
1: mais là, ça serait réglé. Bien, ça a fait beaucoup réagir à ce moment-là, mais il faut dire que les masques N95 s'est rendu la guerre là, pour les avoir. Euh, puis, je ne sais pas pour toi, Gabriel, mais avant la pandémie, je ne savais pas c'était quoi les N95. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une personne au Québec qui ne sait pas c'est quoi un N95. Oui. C'est rendu... C'est de l'or, maintenant, ce, les, ces masques N95-là. Mais on, on se livre vraiment une guerre commerciale pour ce produit euh, tant convoité. c'est maintenant, Il y a des pays qui vont acheter des stocks de masques N95 sur les tarmacs d'aéroports avant que les avions s'envolent pour aller les porter aux pays qu'ils ont achetés. Donc, il y a des pays qui viennent acheter la, 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 la livraison avant même qu'elles partent pour les détourner vers l'autre pays. Euh, oui, ça, ça s'est passé... Dur.
0: Ça s'est passé d'ailleurs en Chine là, où le, le gouvernement américain a détourné des, des, des cargaisons vers les États-Unis qui étaient destinées à l'Europe et la France qui a aussi détourné des cargaisons euh, de masques et d'autres équipements qui étaient destinés à l'Allemagne vers ses propres hôpitaux. Ça joue très très dur là, au, du côté des, des, de l'équipement médical.
1: Oui, ça joue très très dur et encore une fois c'est un secteur qui a de la misère à, à fournir euh, la demande et donc quand Donald Trump a annoncé à l'entreprise 3M qui Voulait euh, euh, privilégier le, le secteur américain pour la distribution de masques, bien, ça a fait réagir tout le monde. Okay? On a, en fait, Donald Trump avait évoqué le Defense Production Act pour empêcher le fabricant américain, euh, de, le, le, le fabricant 3M, de vendre des masques au Canada et en Amérique latine. Et là, on a eu une montée aux barricades, on a dit que ça ne se faisait pas, et là, on a eu plein de personnes qui, ont, euh, qui se sont opposées à cette euh, sortie-là. Mais techniquement, le président pourrait le faire parce que cette loi-là existe justement... Pour des, euh, des, des, des situations comme celle-là ou en situation de crise, le gouvernement peut, et là quand je parle de situation de crise, c'est souvent en, en situation de guerre, mais le gouvernement pourrait décider de monopoliser certaines ressources dans son pays pour les distribuer à ses citoyens, les pri privilégier, ses citoyens, versus d'autres pays. En gros, là, c'est grossièrement oui. expliqué le, c est, c est ce qu'est le Defense Production Act, parce qu'il y a plusieurs volets, là, qui permettent au président d'avoir différents pouvoirs selon la situation. Mais en gros, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait oui. garder la production de masques aux États-Unis puis empêcher le Canada et l'Amérique latine d'avoir accès à ces masques-là.
0: C'est en théorie euh, très logique comme euh, comme loi, mais ce qui fait beaucoup réagir Samuel, je pense c'est le le fait que les, les économies canadiennes, américaines et mexicaines là, on parle principalement de ces trois pays-là qui sont de, où est-ce qu'on a distribué où que 3M distribue ces masques sont infiniment intégrés. Là, les lignes de production euh, d'une entreprise américaine, il y en a une partie au Canada, il y en a une partie aux, aux États-Unis, puis tout le monde se partage en temps normal ces biens-là. Donc, quand une entreprise américaine qui, qui, a aussi, euh, qui fait autant de voyagements entre le Canada et les États-Unis dit ben « peut-être que je pourrais plus envoyer mon stock au nord », c'est sûr que ça fait paniquer bien du monde là, parce qu'on n'a pas, euh, peut-être qu'ici, on n'a pas la même capacité de production que le, le dit producteur. —
1: ben, c'est ça, c'est que les, les sites de production sont un peu éparpillés partout, donc c'est sûr que si on monopolisait les, les masques aux États-Unis, ça aurait été beaucoup plus difficile pour le Canada de s'approvisionner en N95, et évidemment, il n'y a pas seulement euh, les journalistes ou la population, les politiciens qui se sont indignés, même l'entreprise s'est levée contre Donald Trump et a dit mm « -hmm. sorry Trump, moi je ne peux pas faire ça », puis on, on a expliqué son point de vue, parce qu'on peut comprendre la logique derrière cette loi-là et derrière cette situation-là les États-Unis ont un énorme besoin de masques N95. Il y en a des centaines de millions qui sont fabriqués dans son pays, mais dans ces centaines de millions-là, il y en a des millions qui sont envoyés dans d'autres pays. Donc, la logique, elle est simple. Pourquoi envoyer des millions de masques dans, ailleurs quand je pourrais juste les garder puis combler les besoins que j'ai? La logique, elle est là. Mais ce n'est pas full humanitaire euh, euh, comme, euh, comme réflexion parce que euh, c'est ce qu'on essaye aussi de faire comprendre à Donald Trump. Monopoliser les masques aux États-Unis, ça aurait fait plus de mal qu'autre chose. Parce que oui, il aurait peut-être pu euh, remplir ses besoins, lui, aux États-Unis, mais il aurait fait mal à d'autres pays et les conséquences se seraient fait sentir à plus long terme et à l'échelle internationale. Et donc, finalement, l'entreprise a accepté de produire plus de masques, mais elle, a, elle a refusé de sacrifier ses autres marchés. Entre-temps, la Maison-Blanche a conclu une entente avec la Chine pour importer des millions de masques supplémentaires. Donc, tout est bien qui finit bien. Le Canada va pouvoir continuer à recevoir des masques N95. Bonne nouvelle, Samuel,
0: dans tout ça, ça prend un petit peu de beau et de doux
1: Ben oui, il faut parler d'autre chose que de la COVID-19 à un moment donné On a essayé de vous trouver des belles nouvelles pour essayer de se changer les idées du nombre de décès et d'hospitalisations Mais là, on change complètement de registre, on, on parle change... de jardinage
0: Oui, on change complètement de registre, on quitte ce monde de chaos et de tout euh, je veux rapidement vous parler de Marie-Antoinette. Oui, oui, la reine qui a vu sa tête rouler. Mais, mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle l'a vu rouler, là, mais vous comprenez l'analogie. Euh, L'organisation en charge de la gestion du château de Versailles a annoncé qu'elle allait restaurer le bosquet de la reine. C'est un bout des magnifiques jardins de Versailles qui lui était réservé. Parce que fut un temps où, euh, pendant que, même pendant qu'il y avait un roi et une reine à Versailles, les jardins étaient ouverts au public. Donc, la, la royauté pouvait pas vagabonder librement dans, dans les jardins. Mais Marie-Antoinette adorait se promener dans ces magnifiques espaces verts. Et elle a fait construire, ben en fait, elle a fait raser le labyrinthe de, du château de Versailles et a fait construire à la place un, un bosquet de style Anglais, C'est un jardin de style anglais parce que les sentiers étaient sinueux et le style faisait ressembler à une escapade en nature, pas à une visite chez le roi de France justement. Parce que les anglais adoraient les arrangements plus naturels et la royauté française les trouvait ringards et pas assez nobles. On ne pouvait même pas mettre de statues de marbre et de fontaines dorées là, en, dans ces jardins-là parce que on n'a pas ça en nature,
1: Samuel. Ah non, je pensais que ça poussait des les arbres, des belles statues de marbre. Non, ça a l'air que
0: non. Ben Peut-être, je sais pas, mais ça a l'air que non. Donc, euh, Marie-Antoinette avait demandé à ce qu'on fasse construire un jardin de style anglais qui s'appelait les Bosquets de la Reine. Et euh, ça avait été, euh, pas détruit, mais ça avait été un peu laissé à l'abandon. Puis, on avait euh, on avait construit autre chose. On avait réaménagé un petit peu le, les Bosquets pour ressembler plus au, plus au reste des jardins euh, au travers des, divers, euh, des, des diverses opérations de... Euh, de, de construction, de, de, de réhabilitation des jardins, mais là, après des années de délibération, Samuel, tu vas être content d'apprendre que les arbres et les plantes du bosquet seront replantés et on va revoir un bout de jardin anglais dans les somptueux jardins je suis du palais
1: de Versailles. Je suis tellement content que tu me dises ça, Gabriel, mais je suis un peu déçu, je pourrais même pas aller les voir.
0: Non, on, on risque pas de pouvoir aller les voir avant un, un an ou deux, hein, on le sait, 18 mois peut-être, le temps qu'on soit tous vaccinés contre la COVID-19 et que le tourisme reprenne ses élans. Et hein, le temps aussi qu'on qu ait des payes par plus que 2000 par mois, hein, parce qu'on ne on va Ça pas se paye voyager. Pas de seul, un hein, bien d'avion. Non, on va pas voyager très loin avec une, la prestation canadienne d'urgence. Hein. Mais. Euh, tout ça pour dire que l'histoire de, de Marie-Antoinette n'est pas oubliée et Versailles va nous le rappeler avec ses bosquets. Donc, euh, un jour, en France, on va pouvoir revivre l'époque de Marie-Antoinette. Peut-être pas euh, se faire couper la tête, ça serait malheureux. Ah ben non, je préfère pas. Mais on va pouvoir euh, aller revisiter ces somptueux jardins qui sont d'ailleurs un incontournable euh, pour euh, l'histoire française.
1: Donc c'est tout, Samuel c'est pas... si beau comme final, c'est J... si beau, au moins une bonne nouvelle, le jardinage se porte bien en ces temps de crise euh, sanitaire et euh, ben, de santé mondiale.
0: Porte bien euh, quand même, le, les, les travaux n'ont euh, pas commencé, là, on s'entend, euh, COVID-19 oblige, on ne peut pas l'oublier celle-là, mais ouais, la décision sûr. a été prise, donc quand ça va revenir à la normale, là, on, va, on va reprendre les travaux puis on va planter des arbres et des fleurs.
1: Comme quoi, le jardinage et l'histoire vont toujours triompher.
0: <rire> ça va bien <rire> aller, Samuel. <rire> C'est ce qui conclut l'édition du 7 avril du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci, Samuel. On surveille aujourd'hui le dévoilement des prévisions de la santé publique du gouvernement du Québec pour la courbe de la COVID-19 et de la transmission. Là, le, le scénario le plus probable de sortie de crise. On va suivre ça attentivement puis on va vous en reparler, évidemment, la
1: semaine prochaine. Crois-moi, Gabriel, je vais écouter avec attention le point de presse du premier ministre demain. Merci mm -hmm. beaucoup, Gabriel, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre spéciale COVID-19. Vous nous écouterez à Sherbrooke au, 88 3, au CFA 88.3, si jamais vous êtes dans les environs. Sinon, on est disponible en balado dès 7h le matin.
0: Et en attendant, bien sûr, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Recherchez Ceci Ce, ce n'est pas un média ou CNPUM en bas, Balado ». Allez aussi réécouter ou écouter notre épisode avec Karine Prémont au Ce n'est pas un média.com point oblique Balado et lire notre article que Sacha a écrit, un petit portrait de la, de la professeure de l'université de Sherbrooke au Ce n'est pas un média.com point oblique Actualité. Samuel, on se dit à la semaine prochaine. Certainement. À mardi! Bye bye!